0: Mir geht es darum, dass wir es schaffen, diese heißen Welt, in der wir jetzt schon sind, die noch uns bevorsteht, uns anzupassen, Klimaschutz natürlich zu betreiben, aber trotzdem auch einfach zu überleben. Also wir sind wirklich schon in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt, wo wir uns fragen müssen, wie überleben wir langfristig? Wie erhalten wir uns unsere Sicherheit? Ich rede nicht mal von Wohlstand, ich rede von Sicherheit, von Lebensmittelversorgung, Trinkwassersicherheit. Das müssen wir jetzt vorbereiten und sonst haben wir in ein paar Jahren richtige, richtige Probleme.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna und Lisa, den Gründerinnen des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, arbeiten, lieben, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns bewegen und geben Impulse für Haltung, positive Veränderung und Lebensgestaltung. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. Ja, Anna, der Sommer steht ja bevor. Ich muss sagen, ich freue mich natürlich sehr nach gefühlt zehn Monaten frieren. Oh ja, hier ich auch. Hamburg, Deutschland. Ja, das ist echt so krass. Endlich Sonne. Endlich Sonne, aber ich muss auch sagen, mich beschleicht auch ein ungutes Gefühl. Ich habe so ein bisschen Panik, muss ich gestehen. Ich glaube, das kommt. Auch aus dem letzten Jahr, ich erinnere mich, da war ich im Juli mit meiner Familie am Gardasee und oh Gott, ich erinnere mich an die krassen Waldbrände, die es schon davor in den Monaten mhm. gab, in ja. Italien, auch in Südeuropa. Ich erinnere mich, dass uns Leute... In ihren Wohnmobilen entgegenkam, weil es ihnen einfach zu heiß war auf den Campingplätzen rund um den Gardasee und die sind wieder nach Hause gefahren. Oh, okay. und, ja, und ich habe irgendwie Sorge, dass das dieses Jahr ähnlich ist. Wie geht's
2: dir? Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ich musste gerade an die Fotos denken von diesen ausgetrockneten, komplett verdorrten Maisfeldern und Gemüsefeldern, die alle komplett vertrocknet waren und wo es dann hieß: ja, die ja. Ernten dieses Jahr fallen aus, weil es viel zu wenig geregnet hat und viel zu heiß war. Und ich weiß noch, wie letzten August wie es so heiß war in Hamburg, dass es mir schon surreal vorkam. Also einerseits ja. fand ich schön und habe mich gefreut ja. und dachte, okay, wow, ich muss gar nicht mehr irgendwie in den Süden fahren. Aber gleichzeitig war es auch sehr lang und wirklich einfach wahnsinnig heiß und auch so, dass viele, viele Menschen in meinem Umfeld auch richtige Kreislaufprobleme bekommen haben, weil sie diese Hits überhaupt nicht ausgehalten haben.
1: Total, das merke ich bei mir auch immer mehr. Also früher war das irgendwie kein Problem, 42 Grad mal in Indien oder so, aber jetzt kann ich es auch nicht mehr ab. Kinder ja irgendwie auch so gar nicht. Ältere Menschen auch überhaupt nicht. Und ja, ich erinnere mich auch an ausgetrocknete Parkanlagen. Wir waren da irgendwie rund um Frankfurt im Taunus unterwegs. Das war auch irgendwie sehr erschreckend. Und auch dieses Thema Pools dürfen natürlich nicht mehr befüllt Stimmt, werden. Ja. ne? wird rationiert. Dann hilft einem der Pool im Sommer auch
2: nicht mehr zum nee. Abkühlen, wenn man den nicht mehr füllen darf. Oder seinen schönen Garten, den man sich angelegt hat, nicht mehr wässern darf. Da alles vertrocknet. Was ja auch total logisch ist, dass man das nicht mehr darf, wenn Wasservorräte
1: knapp werden in Frankreich und in vielen Toll. Nachbarländern war das ja schon länger so. Außer wenn man einen Brunnen hat, das ist natürlich noch ganz hilfreich. Da kannst du dann deinen Garten bewässern, aber mit Trinkwasser äh, sollte man das dann irgendwann vermeiden. Ja. ja, ihr merkt schon, wir reden heute über das Thema Klimawandel beziehungsweise die ja, Klimakatastrophe, die im vollen Gange ist. Nicht nur die Hitze, sondern ich erinnere mich auch an die Überschwemmungen
2: im Ahrtal. Ja. Und auch jetzt in Italien vor kurzem gab es schlimme Überschwemmungen und Sturzbäche, die ganze Bäume und Landschaften, mitgerissen haben, wo Flüsse komplett über die Ufer getreten sind und ganz schlimme Katastrophen, die eigentlich regelmäßig passieren im Hinblick auf Extremwetter, was dann entweder die Hitze ist im Sommer bei uns oder eben Waldbrände, die auch oft passieren, mittlerweile auch in Deutschland, in Brandenburg, in anderen ja. Regionen, im Harz, wo alles irgendwie brennt oder vertrocknet und in anderen Ländern sowieso schon lange Gang und Gäbe sind und regelmäßig eintreten. Auf der anderen Seite dann eben diese Wassermassen oder auch der Anstieg der Meeresspiegel, der dann eher natürlich ein schleichender Prozess ist, nicht so plötzlich kommt wie ein Extremwetter, aber eben auch eine Erscheinung des Klimawandels ist, die schon sehr real ist. Und die kann man sich ja auch anschauen und veranschaulichen lassen, wenn man das mal machen möchte. Dafür gibt es ja eine Webseite. Lisa, du hast das ja mal ausprobiert. ne?
1: Ja, das kann ich allen ZuhörerInnen auch durchaus mal empfehlen. Es gibt diese Seite coastal.climatecentral.org. Wir packen euch das auch in die Shownotes. Da kann man so ein bisschen sich ja simulieren oder anzeigen lassen, wie denn der Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel in 2030 aussehen würde oder könnte. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel dahin schaut, wo wir wohnen, nämlich in Hamburg, dann ist das ein schon recht düsteres, beängstigendes Bild, beziehungsweise all die Küsten hier in Norddeutschland, auch in Holland, äh, Belgien, die wären extrem von Hochwasser betroffen, also in Hamburg, zum Beispiel die Stadtteile Harburg, Wilhelmsburg. Das alte Land. Das ganze alte Land stünde komplett unter Wasser. Amsterdam so wäre eigentlich auch abgesoffen, hart gesagt. Ja, ich glaube Antwerpen auch. Also kein schöner Anblick oder auch Bremen, alles rund um Bremen ist auch extrem betroffen und 2030 ist, wie wir alle wissen, nicht wirklich weit entfernt.
2: Und es sind auch keine fiktiven Szenarien, sondern die beziehen sich
1: darauf, wenn der Temperaturanstieg global sich weiter so entwickelt wie bislang. Ja, genau. Man kann da auch ein bisschen mitspielen auch sich anzeigen lassen, wie sich die Temperaturen entwickeln, auch ähm, jeweils je nach Region. Also ja, um das Ganze so ein bisschen greifbarer zu machen, also es ist ja schon mehr als greifbar genug, aber um das auch für die nächste Zeit, für die Zukunft mal sich anzuschauen, können wir diese Seite sehr empfehlen. Mm -hmm. Ich finde aber, dass es für viele Menschen ist, mein Eindruck, noch
2: gar nicht so greifbar ist. Also das Bewusstsein für diese ja. Klimaveränderung und den Klimawandel und auch die Klimakatastrophe, das Bewusstsein ist noch nicht, wie ich finde, ausreichend wirklich vorhanden bei Menschen. Also ich meine, mhm. im Früher dieses Jahres oder im Winter haben sich ganz viele Menschen beschwert, dass in ihrem Skiurlaub auf den Skipisten kein Schnee lag. Ja. Da ist es dann plötzlich mal angekommen. Oder man beschwert sich darüber, dass man im Mexiko-Urlaub den ganzen Strand voller stinkender Algen liegen hat, die aufgrund des Klimawandels da angespült wurden. Oder dass man beim Tauchen gar nicht mehr die schönen Korallen sehen kann. Oder dass die Erdbeer- oder Spargelpreise bei uns angestiegen sind. Aber das sind dann solche kleinen... Luxusprobleme, wo mal der Klimawandel ganz deutlich wird mm. und man dann aber immer noch auf so einem Level der, ach, es ist irgendwie unbequem, mm. ach, nervend, auf so einem Level bewegt man sich. Aber so ein wirkliches ja. Bewusstsein dafür, wie relevant und wie gravierend das ist und wie viele Menschen gerade schon ganz akut betroffen sind und viel, viel härter mm. als wir, das Bewusstsein ist eben auch noch nicht so richtig verbreitet, ist mein Eindruck.
1: Ja, total. Also auf in anderen Gebieten, dieser Welt ist es ein sehr, sehr akutes Problem und sehr, sehr viele Menschen sind da schon betroffen, die aber eigentlich, wenn man so will, am wenigsten dafür können. Da lohnt ein Blick auf die Zahlen auch gleich. Ne? Also weißt du, was mir noch durch den Kopf geht? Es ist aber auch, also jetzt nochmal ganz persönlich betrachtet, ist es ist schon auch immer eine Frage von Ressourcen. Also das habe ich bei mir gemerkt, dass ich da mal besser drin bin, jetzt in meinem individuellen Lebensstil und mehr darauf achte und mehr schaue, dass ich ähm, möglichst wenig Müll produziere, dass meine Kosmetikprodukte alle fein sind, kein Mikroplastik enthalten, hm. dass ich vegetarisch oder vegan koche für meine Familie oder meistens kocht meine Freundin nicht ich, <lacht> aber auch er achtet darauf, <lacht> kurzer Einschub. Aber ich merke schon, es bedarf auf jeden Fall Geld und es bedarf auch Zeit, sich damit Wirklich gut zu beschäftigen und gerade wenn man in so stressigen Lebensphasen ist, also ich, ich denke zum Beispiel an die Geburt meines zweiten Kindes, mhm. da hatte ich auf einmal wieder viel weniger Ressourcen wirklich bedacht, ja einfach zu schauen, ob, also obwohl ich da ja mehr Gründe hätte, wenn man so will, also Kinder mhm. können, können, sprechen wir auch später drüber, können ein guter Grund sein, sich umso mehr Gedanken zu machen, dass das Leben der Menschen und der Tiere auf diesem Planeten irgendwie noch erträglich bleiben, Ja, und Aber, welche Welt ja, wir,
2: wir für sie schaffen oder ihnen hinterlassen, ne, den folgenden Generationen.
1: Ja, total. Aber gerade in so einer Zeit auch der Krisen, der Gleichzeitigkeit der Krisen, also ich erinnere mich an die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, auch da rutscht das dann wieder so ein bisschen mehr in den Hintergrund, was natürlich eigentlich überhaupt nicht sein darf. Aber es ist natürlich auch irgendwie menschlich, dass hm. man dann zeitweise auch wieder überfordert ist mit dieser Gänze der Herausforderungen an unser Leben. Ja, einerseits das und andererseits
2: finde ich es auch wichtig, dass oft wir die Probleme ja noch verdrängen und woanders hinschieben. Also man kann es mhm. natürlich persönlich mental verdrängen, weil man sagt, ich möchte mich nicht mit diesem sehr unangenehmen oder vielleicht auch beängstigenden, vielleicht auch Panik auslösenden Thema beschäftigen. Also ignoriere ich es lieber. Und es ist ja auch faktisch so, dass wir oft die Probleme auf andere Länder abwälzen. Also unseren Müll exportieren ja den klimaschädlich produzierten Strom aus anderen Ländern beziehen, anstatt das bei uns zu machen und dann sagen, okay, wir haben ja nur sauberen Strom. Lauter solche Sachen, die dann einfach woanders stattfinden und hier
1: bei uns dann eben schnell ignoriert werden können. Total. Aber warum muss man natürlich weiterhin ein, sein Bewusstsein dafür schärfen und warum muss man natürlich immer mehr und mehr darüber reden und auch Forderungen stellen? Dafür gibt es eine Reihe von Fakten und Zahlen, die wir euch jetzt hier gerne nochmal ja, zusammengefasst an die Hand geben wollen. Warum gibt es überhaupt dieses Ziel, auf das man sich global beim Pariser Klimaabkommen
2: geeinigt hat, dass wir den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzen wollen? Wobei man sagen muss, dass wir jetzt aktuell schon bei einem Temperaturanstieg von 1,2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter sind. Also so viele Jahre sind das gar nicht, in denen wir schon sehr viel CO2 ausgestoßen haben und einen Temperaturanstieg eigentlich schon sehr, sehr schnell verursacht haben. Und warum sagt man jetzt, naja, diese paar Grad mehr, wie man meinen könnte, von 1,2 auf 1,5 Grad, warum sind die so relevant und warum ist danach auch noch jedes weitere Grad so entscheidend? Es ist nämlich so, dass wenn wir jetzt in demselben Tempo weitermachen, in dem wir bislang CO2 ausgestoßen haben, dass wir dann unser, ich sag mal, unser Budget, das der Weltklimarat berechnet hat, um unter diesem Ziel von einer Erwärmung von 1,5 Grad zu bleiben, schon 2030 bis 2035 weltweit aufgebraucht haben. Das heißt, wir sind schon sehr nah dran, dieses Ziel zu
1: verfehlen. Ja, und dieses Ziel von 1,5 Grad, das ist ja nicht irgendwie zufällig gewählt und das heißt auch nicht... Erst ab dann wird es irgendwie bitterböse auf diesem Planeten, sondern natürlich wird es davor auch schon nicht mehr schön und schwierig. Aber 1,5 Grad, warum? Weil da eben auch bestimmte Kippelemente, Kipppunkte gekippt werden oder in Bewegung kommen, die die Kettenreaktionen zur Folge haben, die sich dann eigentlich nicht mehr aufhalten Lassen. Da geht es zum Beispiel um Permafrostböden, die immer schneller abtauen werden. Dadurch steigen die Meeresspiegel immer mehr, Korallen verschwinden und Extremwetter werden immer häufiger.
2: Ja und bei den Permafrostböden, da muss ich direkt mal einhaken, weil das finde ich persönlich hm. wirklich so... Schockierend Und da entsteht bei mir so eine Panik und ich möchte jetzt hier nicht Panik auslösen, aber ich möchte gerne dazu beitragen oder wir möchten gerne dazu beitragen, das Bewusstsein für diese Situation zu vergrößern. Bei den Permafrostböden ist es ja so, dass wenn die tauen, also zum Beispiel in Sibirien, Alaska und Grönland, dann setzen die Unmengen von Kohlenstoff, also Methan frei und zwar mehr als wir seit der Industrialisierung produziert haben. Und das wiederum wird dann den Klimawandel noch weiter beschleunigen. Und so ist das bei diesen ganzen Kipp-Elementen. Also ja. wenn die, deshalb heißen die ja auch kipp wenn die kippen, dann geht eben etwas in Gang, was man dann nicht mehr so einfach umkehren oder aufhalten kann. Und alle anderen Prozesse, die da dranhängen, werden sich dadurch auch nochmal beschleunigen. Wie Lisa eben schon gesagt hat, ist ja auch eigentlich ganz logisch, wenn das Eis wegschmilzt, die Arktis zum Beispiel, das sogenannte ewige Eis verschwindet, dann steigt logischerweise der Meeresspiegel an, Küsten werden überschwemmt und das hat dann auch wieder andere Auswirkungen. Ja, total.
1: Es gibt auch andere sehr prägnante Zahlen, die man vielleicht im Kopf haben sollte, die dann auch zu unserem Gespräch, was ihr später hören werdet, sehr gut passen und zwar… Dass zum Beispiel knapp 100 Unternehmen, also das sind fossile Brennstoffproduzenten, 70 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verursachen. Und die Klimakatastrophe ist auch einfach eine extrem globale Ungerechtigkeit. Also das Reiste. 1%, Prozent, das sind 80 Millionen Menschen, produziert doppelt so viel CO2 wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung und das sind 3,5 Milliarden Menschen. Da gibt es verschiedene Studien zu, die das belegen. Und generell die G20-Länder verursachen fast 80 Prozent aller weltweiten CO2-Emissionen. Das heißt, dass
2: eigentlich je wohlhabender Länder sind, desto mehr CO2 verursachen sie und desto umweltschädlicher sind sie. Und in Deutschland sind diese Zahlen noch erschreckender, da ist die Diskrepanz noch höher. Da ist es so, dass, das sagen Zahlen aus dem Jahr 2019, die Ärmsten in Deutschland etwas über drei Tonnen CO2 pro Jahr produziert haben, während die reichsten ein Prozent etwa 105 Tonnen produziert haben. Also da ist auf ja. jeden Fall eine ganz große Ungleichheit und es ist auch irgendwie erschreckend, dass je mehr Ressourcen in Form von Geld oder Wohlstand wir zur Verfügung haben,
1: desto klimaschädlicher wir dann leben. Ja, total. Und das leitet eigentlich auch ziemlich gut zu ja eigentlich dieser Hauptfrage, über die momentan diskutiert oder auch verhandelt wird, nämlich wie viel Schuld ist individuell und wie viel strukturell beziehungsweise wie viel kann der Individuelle durch seinen Lebensstil eigentlich ändern und wie viel muss dann doch strukturell geschehen? Ja, diese Frage stellen sich, glaube ich, ganz
2: viele von uns. Hilft es jetzt, wenn ich persönlich darauf verzichte, zu fliegen, eine Fernreise zu machen zum Beispiel? Oder auch nur den Kurztrip mhm. nach London oder so, wo ich eher nicht mit dem Fahrrad hinfahre? Hilft es, wenn ich persönlich im Alltag kein Plastik
1: produziere, auf Fleisch verzichte, nur noch Fahrrad, nur noch Fahrrad
2: fahre. fahre? Was macht das eigentlich für einen
1: Unterschied? Mhm. Ja, ich glaube, das könnte man jetzt schon beantworten. Es wird leider keinen sehr großen Unterschied machen. Es wird auf jeden Fall den Klimawandel nicht stoppen. Aber ich glaube, die Antwort oder die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht muss es ein Mix sein aus individueller Veränderung des Lebensstils und natürlich strukturellem Wandel beziehungsweise der Forderung an die Politik, Maßnahmen zu ergreifen und einfach Strukturen wirklich konsequent zu verändern. Und auch
2: global, ne, weil ich meine, wenn ja. wir in Deutschland jetzt klimaneutral werden und wir haben uns da ja immerhin gute Ziele gesetzt, wie beispielsweise bis zum Jahr 2030 auf Kohle zu verzichten bei der Energiegewinnung, dann kann man ja auch sagen, naja, welchen Unterschied macht das jetzt global? Also da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Perspektiven. Ich persönlich denke, es hilft als gutes Beispiel voranzugehen und ich denke, dass Industrieländer mhm. wie Deutschland, die auch international einen recht großen Einfluss haben, dass es sicherlich eine Auswirkung hat, wenn wir da einerseits eben, wie gesagt, also mit gutem Beispiel vorangehen und andererseits dann auch Forderungen ja. an die anderen Stellen da mitzuziehen, ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch Länder, die viel größeren CO2-Ausstoß haben als Deutschland. Aber auch da ist wieder die Frage, warum haben sie das? Produzieren sie mhm. nicht vielleicht für uns? Oder ja. sind die zum Beispiel mit unserer Müllbeseitigung beschäftigt? Oder anderen Themen, die eben einfach in der
1: globalen Welt zusammenhängen? Ja, total. Also ich glaube auch, es braucht natürlich... Irgendwie ein neues Gegenmodell generell zu diesem wirtschaftlichen Wachstum und dem steigenden Ressourcenverbrauch, aber auch, ja, klar, kann jetzt jeder so mit seinem Lifestyle, also, und auch wenn das ein sehr klimaschlechter Lifestyle ist, weitermachen, aber, ja, will man wirklich so jemand sein, der so offenen Auges irgendwie ins Messer rennt, beziehungsweise, ja, der nicht versucht, irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten. Also ich weiß nicht, ich möchte so ein Mensch nicht sein und was mir da so ein bisschen Hoffnung macht, ist das, was verschiedene Zukunftsforscher gerade analysieren und zwar, dass die Menschen so ein bisschen wegkommen vom materiellen Wohlstand, also dass das nicht mehr so ganz erstrebenswert ist, sondern dass es eher dahin geht, dass Zufriedenheit definiert wird über Familie, Freunde, Freiheit, dass das wieder Werte sind, die total entkommen sind und eben nicht dieses rein materielle. Ja, das ist auf jeden Fall spannend und das macht Hoffnung, dass
2: in der Gesellschaft oder bei uns auch individuell bei jedem vielleicht auch ein Umdenken stattfindet, dass die Art, wie wir ein gutes Leben bislang definiert haben, vielleicht auch neu gedacht werden muss und auch kann. Und dass das nicht unbedingt bedeutet, dass wir dann in Zukunft schlechter leben, sondern eben einfach anders oder uns vielleicht auch einfach auf andere Werte besinnen. Ja,
1: total. Mit wem sprechen wir heute? Über dieses große Thema, über das wir jetzt schon sehr viel gesprochen haben, aber es sind einfach so viele Fakten und Fragestellungen, die damit mit dranhängen. Deswegen haben wir schon mal ein paar jetzt hier angesprochen, aber jetzt geht es weiter. Wir haben uns nämlich Milena Glimbowski eingeladen. Milena, Kennt ihr vielleicht, sie ist eine russisch-deutsche Unternehmerin, Autorin und vor allem Zero-Waste-Aktivistin. Sie hat nämlich 2014 den ersten Original-Unverpackt-Laden in Berlin eröffnet indem man Waren ohne Einwegverpackungen kaufen konnte. Ja, das wurde dann ja wirklich auch zu einem Trend, der in anderen Städten auch aufgegriffen wurde
2: und auch in den Medien und der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit gefunden hat. Aber so ganz erfolgreich war es leider nicht. Also Milena musste ihre Läden, es waren dann mehrere, leider schließen und mit dem Unternehmen Insolvenz anmelden. Ihr kennt sie vielleicht aber auch von ihrem anderen Unternehmen, Ein guter Plan, wo es um das Thema Achtsamkeit und Nachhaltigkeit geht. Und vor allen Dingen hat sich Milena immer weiter in dieses Thema Klimabewusstsein und auch Leben mit der Klimakrise eingearbeitet.
1: Ja, und sie hat jetzt ein neues Buch geschrieben, was gerade erschienen ist, das heißt Überleben in der Klimakrise. In diesem Buch beschäftigt sie sich wirklich mit dem Hier und Jetzt, also mit dem Status Quo, aber natürlich auch mit der Zukunft, aber was wir jetzt schon machen können, welche Vorkehrungen wir vielleicht auch treffen können, um uns an das wandelnde Klima anzupassen. Und
2: in einige Aspekte dieses Themas möchten wir jetzt mit Milena tiefer eintauchen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Milena, bei Fantastics Deep Dive. Wir freuen uns, dass du heute bei uns zu Gast bist. Ich freue mich auch sehr, sehr da zu sein. Sehr schön. Milena, du hast gerade ein neues Buch geschrieben, das da heißt Über Leben in der Klimakrise, was jetzt gerade erschienen ist und über dieses Thema des Buches, über dieses große Thema Klimakrise. Wollen wir heute mit dir sprechen, aber vielleicht mal ganz zu Beginn, wie anstrengend war es denn eigentlich, ein Buch über die Klimakrise zu schreiben?
0: Ehrlicherweise war das Anstrengendste nicht die Inhalte und diese ständige, ah, die Welt geht unter, wir haben nichts unter Kontrolle, mhm. sondern ich glaube eher das, was viele Eltern kennen. Bei mir war jede zweite Woche in diesem Winter Kita-Ausfall, Notbetreuung ja. und ständig umorganisieren. Mhm. Und ich glaube wirklich, es hat mehr Kapazitäten gefressen, Kinderbetreuung zu organisieren, mit Freunden, Verwandten, Eltern mein Dorf irgendwie zusammenzuhalten, als dieses Buch zu schreiben. Das war echt dagegen, ein kleiner so ein Nachmittagsspaziergang. Das finde ich jetzt überrascht.
2: Ich hätte jetzt gedacht, dass sich dann sehr lange mit dem Thema auseinandersetzen und auch sehr intensiv, dass das dann eben doch zu diesem Gefühl, ah, die Welt geht unter, Hilfe. Das hatte ich vorher schon. Deswegen habe ich das
0: Buch im Endeffekt auch geschrieben. Ja. Also es ist, ähm, Ich habe mir jahrelang, seit 2018 eigentlich, ich war schon zwar vorher Klima und Umwelt interessiert und engagiert, aber ich habe so richtig Klimaangst erst seit 2018 bekommen, wo ich nachts wirklich nicht mehr schlafen konnte, ich hatte so viele Fragen, habe immer mehr gelesen, gelernt, aber ich konnte mir nicht konkret vorstellen, wie sieht die Welt jetzt aus im Jahr 2023 oder 2025 oder 2030, was bedeutet das eigentlich für uns? Ich habe diese Antworten einfach nicht gefunden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ah, es gibt einen Begriff dafür, Klimaanpassung. Wie passen wir uns an, dass wir irgendwie in diesen Jahren, wo die Klimakrise schon da ist, überleben können? Und daher kam eigentlich auch die Idee fürs Buch, dieses, ich hatte diese Fragen und wollte Antworten finden.
1: Ja. Verstehe ich total. Dann lass uns da auch direkt weitermachen und gleich voll ins Thema gehen. Das internationale Klimaziel des Pariser Abkommens von einer maximalen Erderwärmung von 1,5 bis 2 Grad Celsius bis 2100 werden wir ziemlich sicher verfehlen. Und du zitierst ja auch in deinem Buch aus dem Buch 6 Grad mehr von Mark Lehners, wenn wir weiter machen wie bisher, also nichts reduzieren, weiter konsumieren, weiter Kohle und Erdöl verbrennen, dann haben wir 2100 ein Plus von 3,7 Grad Erderwärmung erreicht. Und das ist eben dann ganz schön nah dran an den 5 Grad, zu denen es dann nur noch ein Katzensprung ist. Dann werden nämlich die Kippelemente eine Kettenreaktion auslösen, die wir nicht mehr aufhalten können und auch nicht mehr umkehren können. Vielleicht nochmal für alle, die sich noch nicht so ganz stark damit auseinandergesetzt haben und gar nicht so genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Ich weiß, es ist jetzt ein riesengroßer Themenblock, aber kannst du das, dieses Szenario veranschaulichen, was uns, sagen wir mal zum Beispiel in fünf Jahren schon bevorstehen könnte und was vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren?
0: Also erstmal würde ich gerne noch auf die 1,5 Grad eingehen, die Kippelemente. Die neuesten Hochrechnungen, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurden, hieß es, wir erreichen die 1,5 Grad Erwärmung 2027. Wir sind ja in Deutschland bereits bei einer durchschnittlichen Erwärmung von 1,3. Man unterscheidet immer, ob man jetzt sich jetzt nur in Deutschland die Erwärmung anguckt oder in anderen Teilen der Welt. Das ist wichtig zu unterscheiden, dass wir in Deutschland und global eine unterschiedliche durchschnittliche Erwärmung haben. In Polen erwärmt sich die Welt zum Beispiel viel, viel stärker. Da ist, ist man zum Teil schon bei 4, 5 Grad angekommen. Also
2: am Nord- und am Südpol gleichermaßen.
0: Genau, da weiß ich nicht die genauen Zahlen, aber sie ist halt schon viel höher als hier in Mitteleuropa. In Deutschland haben wir ungefähr 1,3 Erwärmung. Je nachdem, welche Quelle man zitiert, ist es mal irgendwie 1,25 oder sogar schon mehr. Und aktuelle Hochrechnungen sagen ja, wir erreichen bald die 1,5 Grad Grenze. Es ist ja keine Grenze. Es ist nicht so, dass irgendwie plötzlich jemand aus dem... Ich weiß nicht, aus dem Zauberkasten springt und sagt, Surprise, du hast überschritten und jetzt passiert das, sondern es passiert ja vorher schon was. Es ist alles nicht so präzise. Wir wissen nur, es wird sehr wahrscheinlich das stattfinden, was stattfinden wird und was auch schon stattfindet, ist, dass bestimmte Kipppunkte erreicht sind. Viele Menschen wissen gar nicht, was Kipppunkte sind. Vielleicht erkläre ich dir auch nochmal ganz kurz. Ja, gerne. Kipppunkte sind zum Beispiel, wenn anfängt der sibirische Permafrost zu schmelzen. Weil der wird ganz viel Methan frei lassen. Methan ist 28 Mal schlimmer als normales CO2, also auch ein Treibhausgas. Oder wenn zum Beispiel bestimmte Gletscher geschmolzen sind oder der Regenwald mehr CO2 ausschüttet, als er einnimmt, dann sind bestimmte Punkte erreicht. Durch Abholzung,
2: also durch fortschreitende Abholzung genau. des Regenwaldes. Ne? Wenn der nicht mehr dann in der Lage ist, das CO2 umzuwandeln oder auszugleichen,
0: ja. Eigentlich fast alle dieser Kipppunkte kann man nicht rückgängig machen. Deswegen haben sich die Politikerinnen und die Verhandlungsmenschen dieser Welt auf eineinhalb Grad geeinigt gehabt. So, Es hatte ja einen Grund, warum diese Zahl schon zustande kam. Das heißt, was bei uns passiert, was wir jetzt auch schon sehen, ist, dass die Klimakrise schon da ist. Wir merken es an diesen heißen Sommern, wir merken es an den Dürren. Wir haben es gemerkt an der Dürre in Italien und dem plötzlichen Starkregen, der dann diese Flut ausgelöst hat. Oder auch an der Ahrtal-Flut, wo wir auch wissen, dass die auch, wo die Klimakrise mit verantwortlich war 2021. Was also passieren wird und schon passiert ist, dass die Wahrscheinlichkeit für solche starken Dürren, starken Hochwasser, starke Fluten und Meeresspiel ansteigt. Das heißt, die Sommer werden ganz konkret heißer. Wir können jetzt nicht sagen, 2025 oder 2028 ist das Jahr, wo wir eine sehr schlechte Kartoffelernte haben werden und die Kartoffel teuer werden. Das können wir nicht sagen. Wir können aber sagen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt und die Kartoffeln oder andere Lebensmittel insgesamt teurer werden, was ja auch schon gerade passiert. Die Inflation, ja. die gerade stattfindet, das ist jetzt so mein letzter Satz, die Inflation, die gerade stattfindet, die wir ja gerade alle spüren, gerade beim Lebensmitteleinkauf, die ist ja nicht nur wegen der Ukraine-Invasion, die ist auch wegen der Klimakrise.
1: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so bewusst,
0: ne, dass das auch
1: dahinter steckt. Aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, also wenn man jetzt zum Beispiel an eine Stadt wie Berlin denkt oder an eine Stadt wie Hamburg dann kann man grob vereinfacht sagen, in fünf Jahren ist es auf jeden Fall wärmer, die Städte heizen sich immer mehr auf, in Hamburg haben wir das Problem von Hochwasser. Das sind alles Sachen, die sehr konkret schon in den nächsten fünf Jahren passieren können.
0: Ganz genau. In Hamburg und nach Bremen haben wir auch noch zusätzlich die Gefahr des Meeresspiegelanstiegs. Da geht es natürlich langsamer vonstatten als jetzt die Dürre- und die Hochwassergefahr. Aber durch den Meeresspiegelanstieg steigt auch wieder die Hochwasser- und Starkregengefahr. Und dieser bedroht auch ganz konkret halt diese beiden Städte und halt natürlich alles, was dazwischen liegt. Ja.
2: Du hast jetzt eben fast in einem Nebensatz gesagt, dass der Temperaturanstieg an den beiden Polen auf der Erde schon viel stärker voranschreitet als beispielsweise in Deutschland und dass damit eben auch das Schmelzen des Permafrostbodens oder der Permafrostböden verbunden ist und dass da eigentlich eine sehr, sehr große Gefahr liegt, dadurch, dass dann Unmengen von CO2 freigesetzt werden, wenn diese schmelzen, weil diese, wie du meintest, diese Gase in der Erde sind und die sind da eben schon seit Ewigkeiten nach unserem menschlichen Verständnis und wenn die eben freigesetzt werden, dann ist das ja eigentlich viel schädlicher, als was wir bislang an CO2 in die Erdatmosphäre ausgestoßen haben. Darauf würde ich jetzt gerade gerne nochmal eingehen, weil du eben gesagt hast, da steigt die Temperatur schon viel schneller an und diese Gefahr ist damit ja eigentlich sehr akut, oder nicht?
0: Ja, also plötzlich versteht man, warum sich Menschen auf die Straße kleben und irgendwie ihre Sicherheit und riskieren ins Knast zu gehen weil sie diese Gefahren sehen. Was noch hinzukommt, ist ja nicht nur das Methan, was aus dem Permafrost rauskommen kann, sondern auch Bakterien, Viren. Wir wissen nicht, welche Pandemien auf uns zukommen. Wir haben jetzt ja schon eine irgendwie durch. Ihr habt mich am Anfang gefragt, wie halte ich das dann eigentlich aus, um ein Buch hm. zu schreiben und um mich damit zu beschäftigen. Ich mache mich auch ein bisschen drüber lustig, um Ehrlich zu sein. Das ist so, ich versuche das alles ein bisschen mit Humor zu sehen und zum Beispiel bei den Permafrost-Viren denke ich, oh krass, es wäre mega witzig, wenn da so ein Zombie-Virus rauskäme und dann hätten wir tatsächlich sowas, wie wir das aus den Horrorfilmen kennen und dann fängt man mir Kopfkino an und das finde ich wiederum so lustig. Das, das ist so deine Coping-Strategie, deine coping Strategie, um genau, überhaupt genau. irgendwie mit den Themen... Ja, Das ist eine Art, damit umzugehen. Und Antidepressiva, aber... Ähm,
1: ja, da, darüber schreibst du tatsächlich auch ne, in deinem Buch. Das haben wir natürlich gelesen, ja dass das einfach da natürlich einen sehr engen Zusammenhang gibt, wenn man so stark in dieses Thema eintaucht, was auch hier absolut nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite, das rechnen wir dir ja natürlich hoch an, setzt du dich ja seit vielen Jahren ganz insbesondere dafür ein, dass auch Menschen individuell nachhaltiger konsumieren und irgendwie schauen, dass sie ihr Leben nachhaltiger gestalten. Und du hast da auch mit deinem Laden original unverpackt einen Teil zugeleistet. Und wir wissen ja zum Beispiel auch heute, es hat sich rumgesprochen, dass dieser CO2-Fußabdruck eine Erfindung der Ölindustrie ist, um die Verantwortung von der Industrie auf Einzelpersonen abzuwälzen. Was, glaube ich, so die Frage der Zeit gerade ist, wie viel ne, kann ich individuell mitwirken und, was ist das große strukturelle politische Problem, was in erster Linie gelöst werden müsste? Aber anschließend an diese Frage, konsequenzlos ist ja unser individueller Lebensstil natürlich auch nicht, oder? Also was ist da deine Haltung zu?
0: Er hat sich tatsächlich in den letzten Jahren sehr stark verändert, einfach weil ich sehr viel gelernt habe und nicht nur von diesem genialen pr stand von der Ölindustrie, die uns weiß, macht, dass jeder unsere Mini-Entscheidungen einen großen Einfluss hat. Klar, die summieren sich und die haben einen Einfluss, aber nicht vielleicht auf die Klimakrise. Ich habe das im Buch auch ganz schön erklärt, finde ich. Es war für mich tatsächlich sehr auch emotional schwierig, weil ich einfach echt zehn Jahre meines Lebens auf äh, hingearbeitet habe mit nachhaltiger Konsum. Nachhaltiger Konsum ist alles, so jeder von uns kann Schritt machen, Bambus, Zahnbus, dies, das. Und dann aber mich weiterzuentwickeln und zu sagen, ja, okay, ich kann nicht die Klimakrise und nicht die Umwelt damit retten, mit jedem kleinen Einkauf, den ich mache. Aber was ich bewegen kann, ist, ich kann Inhaberinnen geführte Läden unterstützen. Ich kann im Kleinen schauen, dass da faire Arbeitsverhältnisse unterstützt werden, dass die Menschen verbezahlt bezahlt werden, gute Arbeitsbedingungen haben, einen Job mit Sinn und im Kleinen was verändern, was auch Auswirkungen aufs Große hat, weil heute finden wir, viele gute Naturkosmetik-Alternativen, Plastikarm in Drogeriemärkten. Das wäre nie ohne die unverpackt entstanden und die Unverpacktladenbewegung laden wäre nie ohne ihre Kundinnen entstanden. Auch, dass generell im bio obst gemüsebereich so viel mehr auf Plastik verzichtet wird als im Vergleich zu zehn Jahren. Dass jetzt in Berlin zumindest Mehrwegalternativen Pflicht sind in der Gastronomie, das hätte ich mir nie denken können. Also im Kleinen kann man viel verändern, wenn viele Leute es machen, weil es einen sozialen Effekt hat. Das ist ganz stark. Die Klimakrise aufhalten kann man, glaube ich, damit nicht. Womit man die Klimakrise aufhalten kann und warum viele Menschen jetzt auf die Straße gehen seit vielen Jahren, ist Aktivismus, ist Druck machen sind strukturelle Veränderungen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch in meinen in den ganzen Kapiteln, wo es um Klimaanpassung geht, auch immer angefangen mit den strukturellen Anpassungen, die jetzt passieren müssen. Mhm. und Danach erst mit den privaten, weil der Druck muss hoch oben zu den Verantwortlichen. Ich habe in meiner Karriere mit sehr vielen Politikern gesprochen, Europaabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, die waren bei mir im Laden. Ich war bei denen auf Veranstaltungen. Und ich stelle fast allen immer die gleiche Frage, was kann ich machen, damit da oben was passiert? Wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich Druck machen? Und die sagen, der Wille muss von der Bevölkerung kommen. Wir können nur krasse, harte und große Veränderungen anstoßen, wenn wir merken, dass die Bevölkerung uns unterstützt. Also man spielt sich so ein bisschen den Ball hin und her. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist doch aber wieder, ne, ähm, irgendwie klingt ja auch wieder nach einer Ausrede, so ein bisschen, also das Verschieben von der Verantwortlichkeit dann doch wieder auf das Individuum.
0: Genau, aber das Individuum muss nicht seinen Konsum ändern. Das Individuum muss fordern, das Individuum muss einfordern, dass Gesetze eingehalten werden, dass Gesetze gemacht werden und entsprechend wählen. Und dann halt nicht auf das kurzfristige Ding hoffen, ja geil, der Diesel bleibt günstig, sondern halt langfristig gucken, okay, was passiert jetzt eigentlich hier für mich und meine Enkelkinder und meine Kinder. Kannst du noch
2: mehr Beispiele dazu nennen, wie dieser... Protest oder Aktivismus aussehen kann, weil nicht jeder oder jede möchte sich jetzt wahrscheinlich auf die Straße kleben. Das wird ja auch heiß diskutiert gerade, da können wir gern später auch nochmal was zu sagen. Und die Wahlen finden eben auch nur alle vier Jahren statt. Und vier Jahre sind jetzt in Anbetracht der Fakten eine relativ lange Zeit. Absolut. Und da spielen dann wieder so viele Faktoren mit rein. Was können oder müssen deiner Meinung nach alle Menschen der Bevölkerung sonst noch tun?
0: Also wenn man sich nicht gerade auf die Straße kleben möchte, möchte ich übrigens auch nicht. Das ist auch nicht mein Bedürfnis. Es gibt andere Wege des Protests. Natürlich, ich habe langsam das Gefühl, Demonstrationen sind immer noch wichtig. Also auch wenn man, ich immer wieder sehr viele frustrierende Momente nach Demonstrationen hatte, Petitionen können immer theoretisch was bewegen. Jetzt in Berlin haben wir leider so eine Diktaturin am Start wie die Giffey, die einfach zwei Volksentscheide einfach komplett ignoriert hat. Einmal den Deutsche Wohnen und Co. in eigenen Volksentscheid und den Klimavolksentscheid man sich fragt, wie geht das eigentlich in einer Demokratie? Aber die Frau stammt scheinbar aus einem anderen Universum. Entschuldigt. Für mich ist es so, sie Dolores Umbridge unserer Generation. Also es ist, <lacht> Ich habe sehr starke Gefühle dieser Frau gegenüber. Ja. Und keine guten. Ja. Das sind halt diese klassischen demokratischen Mittel. Aber ich bin großer Fan von zivilen Ungehorsam. Es gibt mehr Aktionen des zivilen Ungehorsams als nur Kleben. Ich habe im Buch auch Andreas Malm interviewt, der sagt, wir müssen halt die Infrastruktur kaputt machen. Wir müssen das so machen, dass es so viel Widerstand bei diesen fossilen Energieträgern, Pipelines und so weiter, dass es ein Investitionsrisiko ist. Und das hat man zum Beispiel jetzt auf Rügen gesehen. Das war so ein geiles Beispiel. In Rügen hätte ein LNG-Terminal gebaut werden sollen. Durch viel Protest und durch das Debakel von RWE in Lützerath und viele andere Gründe, die dazugekommen sind, wurde am Ende das nicht gebaut, es wurde abgesagt. Das ist ein super Erfolg, weil dieses diese fossilen Energieträger sind am Endeffekt einfach der größte Hebel auf der Welt. Klar es ist es die Landwirtschaft, klar Tiere essen und klar irgendwie auch der Verkehr. Aber an aller oberster Stelle steht die Energie. Und
2: das ist ja aber auch wiederum nicht nur ein ähm, nationales, sondern natürlich ein internationales, globales Thema. Da spielt ja auch die internationale Staatengemeinschaft dann eine große Rolle. Nicht nur einzelne Länder, was jetzt auch nicht heißt, dass es nichts bringt, wenn Deutschland da vorbildlich würde. Aber trotzdem müssten alle anderen Länder ja auch noch mitziehen oder zumindest diejenigen, die jetzt gerade da sehr große CO2-Verursacher sind.
0: Genau, aber selbst wenn die alle nicht mitziehen und nur Deutschland sagt, okay, wir sind jetzt tatsächlich irgendwie in dem Jahr 2030, 35 tatsächlich klimaneutral und emittieren nicht mehr. Das hätte ja auch eine Auswirkung auf die globale Erwärmung. Eine gigantische Deutschland ist nun mal ein sehr mächtiger Staat und ein sehr mhm. erfolgreicher, ein starker Exporteur. Und dann kommt halt nochmal der Vorbildeffekt, ne? Wenn so ein mächtiges Wirtschaftsland wie Deutschland das macht, das hat Einfluss. Und dann kommt hinzu, es ist resilient. Also bei meinem Buch geht es ja gar nicht so stark um Klimaschutz. Klimaschutz ist ein Nebenthema. Es machen ganz viele Leute, haben ganz tolle Bücher über Klimaschutz geschrieben, was passieren muss. Mir geht es um Klimaanpassung. Mir geht es darum, dass wir es schaffen, diese heißen Welt, in der wir jetzt schon sind, die noch uns bevorsteht, bei uns anzupassen. Klimaschutz natürlich zu betreiben, aber trotzdem auch einfach zu überleben. Also wir sind wirklich schon in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt, wo wir uns fragen müssen, wie überleben wir langfristig? Wie erhalten wir uns unsere Sicherheit? Ich rede nicht mal von Wohlstand, ich rede von Sicherheit, von Lebensmittelversorgung, Trinkwassersicherheit. Das müssen wir jetzt vorbereiten und sonst haben wir in ein paar Jahren richtige, richtige Probleme. Und deswegen brauchen wir Klimaanpassung. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, dass was passiert eigentlich, wenn Deutschland tatsächlich komplett klimaneutral wäre, wenn wir auf erneuerbare Energien umsteigen, ist es das Resilienteste, was wir machen können. Das habe ich bei meiner Recherche herausgefunden. Das hat mich am meisten umgehauen, um ehrlich zu sein. Mhm. Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, gut, die sind jetzt kein Thema mehr, aber selbst Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke brauchen in heißen Sommern Kühlwasser. Das Problem mhm. ist, wir haben durch die Dürren und Wassermangel und durch die wärmenden Temperaturen immer weniger Wasser in den Flüssen und im Grundwasser und es ist auch immer wärmer. Das heißt, man muss Kraftwerke, und das ist auch schon letzten Sommer passiert, Kraftwerke abschalten, weil die nicht gekühlt werden können. Das heißt, die scheiß Dinger sind auch gar nicht resilient. Alles, was uns erzählt wurde, ist einfach kompletter Quatsch. Das Resilienteste, was wir haben, ist Windkraft und Solarenergie. Und was wir jetzt brauchen, sind überall im Land Speicher. Pumpkraftwerke, also Wege, wie wir diese erneuerbare Energien speichern können, damit sie halt aus dem Norden in den Süden können oder im Sommer viel gespeichert wird, im Winter dann verbraucht wird und so weiter. Das ist das, was wir brauchen. Kraftwerke mit fossilen Energien sind halt echt kleine Sensibelchen, auf die man sich nicht verlassen kann. Insofern, wenn wir Klimaschutz betreiben und auf erneuerbare Energien umsteigen, wenn es auch nur Deutschland macht, dann machen wir das einfach auch aus Klimaanpassungsgründen und Resilienzgründen.
1: Lass uns doch direkt mal mit dem Thema Klimaanpassung weitermachen. Also, du hast gerade darüber gesprochen, wie die Stromversorgung, wie die Energieversorgung angepasst werden kann und muss, eben vor diesem drohenden Szenario, dass wir sehr viel stark Regenüberschwemmung, Hitzen und Dürren haben werden. Wie kann diese Anpassung denn noch aussehen?
0: Was erfordert diese? Also wir müssten erstmal schauen, was sind eigentlich die wichtigsten Bereiche, was braucht der Mensch? Und der Mensch braucht Trinkwasser. Ohne Trinkwasser ist ganz schnell vorbei. Deswegen ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die wir machen müssen, dass wir lernen, rücksichtsvoller mit dem Wasser umzugehen. Nicht nur als private Konsumenten, sondern auch die Kraftwerke, die halt wie gesagt sehr viel Trinkwasser verbrauchen und verwenden. Und natürlich die Industrie. Und die Regierung ist schon dabei, eine nationale Wasserstrategie aufzusetzen mit Hierarchien. Wer darf was nutzen? Also was ist, wenn wir jetzt am Ende des Sommers kaum noch Wasser haben? Wer darf eigentlich dann das Wasser nehmen, was übrig ist? Diese Problematiken sind nicht theoretisch in der Zukunft. Die finden schon in einzigen Kommunen in Deutschland statt. Und die sind gerade jetzt schon im Frühling in Frankreich im Jahr 2023 absolut aktuell. Also da gibt es radikale Verbote und die Verbote kommen nicht, weil die Politik sagt, ja, wir müssen vorbeugen, die Verbote sind da, weil es nicht anders geht. Die Leute dürfen ihre Pools nicht mehr füllen, die Leute dürfen ihren Rasen nicht mehr sprengen. Die Industrie muss total gucken, wo sie bleibt. Und die Bevölkerung, es kann passieren, dass sie halt nur noch Wasser irgendwie von dann transportiert bekommt von sonst woher. Das kann alles genauso hier in Deutschland passieren. Und nicht in 30 Jahren, sondern in fünf Jahren. Gerade in so trockenen Bundesländern wie Brandenburg. Ich wohne in Brandenburg, in meinem Schrebergarten ist einfach nur Sand. Das ist total deprimierend. Und trotz des nassen Frühlings sind die Vorräte, die Grundwasservorräte natürlich nicht aufgefüllt. Dieser uns zuvorkommende nasse Frühling war eigentlich ein ganz normaler Frühling. Also die Grundwasserspiegel sind nicht aufgefüllt nach den letzten dürren Jahre. So, Das heißt, Wasser ist ein großes Problem. Was können wir machen? Wir können Schwammestädte bauen. Wir können, Das heißt, wir müssen Asphalt aufreißen. Wir müssen ganz viel grüngestalten Bäume pflanzen, ganz klischeehaft. Nicht nur wegen dem Sauerstoff, sondern weil die halt Wasser speichern können. Meine Lieblingsmaßnahme in der Klimaanpassung ist eigentlich die Renaturalisierung oder Revitalisierung. Und zwar, dass man die Natur einfach sich selber wieder überlässt, indem man Moore wieder verwässert, indem Landwirtschaft, die an Flüssen liegt, wieder zu Auen werden. Auen heißt, die dürfen überschwemmt werden, wenn Hochwasser oder Stark Regen ist. Was jetzt nämlich passiert, wenn es mal stärker regnet, das Wasser kommt in die Flüsse, fließt stark ab kommt irgendwie in die Kanäle und ins Meer. Aber eigentlich brauchen wir Flächen, wo das Wasser gut versickern kann und wieder ins Grundwasser gelangen kann. Und wir haben einfach total viele Flächen versiegelt, in der Stadt und auf dem Land. Und das ist ein großes Problem.
2: Das heißt, es müssten eigentlich mehr Naturschutzgebiete beispielsweise wieder geschaffen werden oder Flächen, die jetzt Städte oder im Privatbesitz oder landwirtschaftlich sind, müssten anders genutzt
0: werden? Genau. Also es gibt ein schönes Beispiel, die Hafe nördlich von Berlin. Das größte Renaturierungsprojekt Europas findet nördlich von Berlin statt. Und die haben echt richtig viel da zurückgebaut, so wie es früher war, in seinen Ursprungszustand versetzt. Und das ist äh, gleichzeitig ein Hochwasserschutz äh, für die Anwohner. Es ist gut für die Landflächen drumherum. Man kann auch eine bestimmte Form von Landwirtschaft auf diesen Auen betreiben. Rinder können da grasen. ist schön anzusehen und ist gut für die Biodiversität. Weil auch das ist ja ein Problem. Die Biodiversität ist krass am Sterben und am Zurückgehen. Und auch das wirkt sich natürlich auf uns Menschen auf. Viele denken, oh, ein paar Insekten weniger, geil. Äh, nee, voll nicht geil. Die sind dafür zuständig, dass die Landwirtschaft funktioniert wie wir was auf dem Teller haben. Ja. Also es ist so, das hängt alles zusammen. Wir sind auch nur ein kleiner Pups in der Menschheitsgeschichte, wir Menschen. Und wir sind krass abhängig davon, dass die Tiere und Insekten funktionieren. Und ohne geht es uns an den Kragen. Und die Ignoranz von Menschen finde ich manchmal sehr verwunderlich. Jetzt ist
2: das Thema Wasser auf jeden Fall ein sehr elementares für unser aller Überleben. Welche weiteren gibt es noch, die im Themenbereich Klimaanpassung und Resilienz sehr wichtig sind?
0: Ich würde dann auf zwei weitere Themen ankommen, die nicht so offensichtlich sind und denen ich auch sehr viel Platz im Buch gewidmet habe, nämlich dem Thema Prepping, Krisenvorbereitung tatsächlich. Und mir geht es nicht um das Bild des einsamen rechten Preppers, der irgendwie mit seinem Messer und seiner Waffe im Keller Im sitzt, sitzt, im Bunker ja. sitzt und seine Lebensmitteldosen mhm. beschützt, sondern es gibt den tollen Begriff aus dem Schwedischen, das solidarische Preppen. Und das finde ich ganz toll, Prepper. Was heißt gemeinsames Preppen? Und ich finde aber solidarisch noch schöner, ich mag das Wort Solidarität einfach sehr gerne, es bedeutet, dass man mit seinen Nachbarn sich zusammentut zum Beispiel oder mit Anwohnern und weiß, okay, wenn jetzt einmal das Wasser ausfällt oder Strom ausfällt, passiert auch in Berlin, habe ich in Kreuzberg zigmal erlebt, dass man weiß, der hat vielleicht irgendwie was, wo ich mein Handy aufladen könnte, einen Minigenerator oder eine Powerbank. Die andere Person hat einen Wasserkanister zu Hause, wo ich mir dann Trinkwasser holen könnte. Die dritte Person hat ein Campingkochset und einen kleinen Gaskocher und wir könnten uns zur Not was machen. Mhm. Also das gemeinschaftliches Vorbereiten, auch was passiert eigentlich, wenn es tatsächlich einfach schwieriger wird oder wer kümmert sich um die ältere Dame im dritten Stock. Also dieses Nachbarn kennenlernen, sich austauschen, so ein bisschen wie wir das auch während Corona gemacht haben in der ersten Welle. Das ist total wichtig, das kostet kein Geld, Nachbarn kennenzulernen. Und jeder kann irgendwie mit dem, was er kann, auch mit Fähigkeiten beitragen, dass es gut funktioniert. Und das finde ich ein sehr schönes Konzept. Also, dass man
1: auch Hausgemeinschaften wieder ja, ein bisschen zum Leben erweckt, ne, tatsächlich. Vielleicht auch mit Hilfe von sozialen Medien oder Portalen und Foren, wo man sich digital
0: irgendwie besser vernetzen und austauschen kann, dann wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Ich habe auch ein Interview geführt mit einem vom Bundeskatastrophenschutz. Das war unglaublich spannend. Mhm. Da habe ich zwei Learnings mitgenommen. Es gibt ja diese Zahl, dass man Lebensmittel für 14 Tage zu Hause haben soll, falls irgendwas passiert. Die ist auch aktuell und das ist weiterhin eine Empfehlung. Kann sich aber natürlich nicht jeder leisten. Und er sagt, es geht darum, dass vor allem man sich für 72 Stunden versorgen kann. Also selbst eine Familie, die nur Hartz IV empfängt, sollte Möglichkeit haben, für 72 Stunden Lebensmittel zu haben. Es geht nicht um perfekte Vollversorgung mit allen Nährstoffen. Es geht nur darum, Wasser und ein paar Snacks zu haben weil es einfach dauern kann, bis in einer Krisensituation, wie ein Kraftwerk fällt aus oder die Wasserversorgung ist schleppend, man sich selber versorgen kann. Und dann, warum müssen wir heutzutage über das Preppen reden? Preppen ist auch solidarisch, weil wenn die wohlhabenden Menschen, also die Mittelschicht, die bürgerliche Mitte, sich Vorräte für zwei Wochen hat und sich selber versorgen kann in einer Katastrophensituation, in einer Krisensituation, dann entlastet das die Infrastruktur wie die technischen Hilfswerke, die Freiwillige Feuerwehr und so weiter. Und die mhm. können sich um wirklich vulnerable Menschen kümmern, um alte Menschen, Menschen mit Behinderung, vielleicht auch Familien mit kleinen Kindern und arme Menschen. Das heißt, es ist eigentlich jede Bürgerin, jeder Bürger in der Verantwortung, wenn er oder sie es sich finanziell leisten kann, vorzusorgen.
2: Du hast gerade schon Schweden erwähnt. Und zu Schweden hast du persönlich ja ein besonderes Verhältnis, Ihr habt oder du hast da ein Haus gekauft vor einiger Zeit und wohnst jetzt selber abwechselnd, wenn ich das richtig verstanden habe, in Brandenburg und in Schweden. Und damit hängt zusammen ein Thema, über das wir mit dir auch gern sprechen wollen, nämlich wo wird eigentlich in Anbetracht des Klimawandels in Zukunft. Leben noch erträglich oder sicher sein? Wo werden wir in Zukunft
0: alle noch wohnen können? Das ist witzig. Du hast gerade das zweite Thema, was ich ansprechen wollte, Migration angesprochen. Wo ich meinte, zwei Themen, die mit Klimaanpassung Hand in Hand gehen, aber die man sich oft auch nicht traut zu fragen. Und das war auch ein Mitgrund für dieses Buch. Ich habe einfach keine Informationen zu, von, zu genau diesem Thema. Wo kann man wohnen? Wann? Wie? Was? Mache ich mich gerade völlig unnötig verrückt. Und bei mir hat Schweden eine persönlichere Geschichte also die lange Geschichte ist, dass mein Ex-Partner eine schwedische Ex-Partnerin hatte und er dadurch den Land sehr nah war und es ganz toll fand und bei mir so ein bisschen diese Liebe entfacht hat. Und mein Ex-Partner, der auch der Vater meines Sohnes ist, wir einfach viel Zeit da verbracht haben. Und ich dann für unsere Familie bin ich ein bisschen stolz auch drauf. Deswegen betone ich das, dass ich das für meine Familie ein Ferienhaus gekauft habe in Schweden und wir es aber gemeinsam als Familie genutzt haben und auch weiter nutzen. Wir haben da auch inzwischen mal ein ganzes Jahr gewohnt. Das war sehr aufregend und auch sehr schön auf dem Land, wirklich in so einer Büllerbü idylle mit so roten Häuschen und so. Also ich mag auch die Sprache sehr gerne. Mhm. Ich bin seit der Schwangerschaft, es ist so, dass ich die heißen Sommer hier körperlich nicht aushalte. Ich kann nicht mehr rausgehen an manchen Tagen im Sommer. Also nicht nur bei 40 Grad, sondern halt auch schon bei 30 Grad macht mein Kreislauf schlapp. Das ist für mich eine krasse mhm. Beeinträchtigung äh, meines Lebensstandards. Und wir haben versucht, jetzt die letzten Sommer viel Zeit in Schweden einfach zu verbringen, weil es einfach ein Teeküller ist und ich das körperlich eher aushalte. Wir sind dann auch im Land, wo sich natürlich die Hitze nicht so staut, haben inzwischen auch Freunde gefunden und es ist einfach mein Zweitwohnsitz geworden, irgendwie über die Zeit. Genau, aber wo können wir leben? Und ich glaube tatsächlich, dass in Städten langfristig das Überleben schwierig wird. Wir haben einmal den Wärmeinseleffekt in Städten, gerade in großen Städten, da wird sich verstärken, weil die Menschen mehr und mehr Klimaanlagen verwenden werden in den heißen Sommern. Das heißt, die Klimaanlagen sondern auch nochmal Energie ab in Wärme. Und das speichert sich in den Beton in Städten wie blöde, in den Nächten kühlt es nicht mehr richtig ab. Und dann haben wir die Hitze. So. Und das ist wirklich anstrengend. Es gibt viele vulnerable Gruppen, die das stark betrifft. Und wir haben einfach wenig Bäume, wir haben wenig Abkühlungsmöglichkeiten, wenig Parks. Und die Parks sind auch schon schnell verdorrt im Sommer.
2: Zusätzlich wird noch die Windgeschwindigkeit durch die Gebäude auch reduziert, dass in Städten oft die Hitze sich dann so staut, was man manchmal ja auch sehr gut selbst direkt spürt, wenn man durch eine Innenstadt läuft.
0: Ganz genau. Und was die wenigsten Menschen wissen, dass im Wald... Wenn es in Berlin irgendwie 35 Grad sind, kann es im Wald nebenan in der Umgebung in Brandenburg bis zu, ich glaube, zwischen 8 und 10 Grad kühler sein. Ich, ich komme mal mit den Zahlen durcheinander. Ich müsste mal eben im Buch nachschauen. Aber es ist ein enormer Unterschied. Und Wälder kühlen halt unglaublich die Umgebung ab. Die spenden Schatten, sie speichern Wasser. Und deswegen war es mir zum Beispiel auch wichtig, dann aus Kreuzberg rauszuziehen. Wir sind nach Eberswalde gezogen, wo wir relativ viel Wald haben in der Umgebung. Und ich bin da echt happy und freue mich, ich habe den letzten Sommer vergleichsweise gut überstehen können.
1: Also glaubst du, dass das noch zunehmen wird, dass die Menschen mehr aus der Stadt erstmal rausziehen, mehr ins Umland, mehr ins ländliche Gebiet, wobei das ja auch wieder ein großes Thema ist, weil da einfach noch viel zu viel Infrastruktur Zählt. Darüber haben wir in unserer vergangenen Podcast-Folge gesprochen. Genau. Ja, mit einer Wohnsoziologin. Ähm, sehr spannend. Können wir nochmal empfehlen an dieser Stelle. Aber, also ja, nochmal zu der Frage, ne, genau wo kann man überhaupt noch leben und wohnen? Oder gleichzeitig, wir wissen ja auch schon, nach Sibirien können wir auch nicht ziehen. Kann und ich das, nicht empfehlen. Perma nee, genau.
0: Können wir nicht empfehlen an dieser Stelle. Ich bin in Sibirien geboren. Meine Eltern erzählen mir immer Geschichten von früher. Ich würde da nicht wohnen ja. wollen. Also nicht nur wegen ja, der Politik. Aber,
1: <lacht> genau, es gibt viele Faktoren. Müssen wir nicht weiter jetzt aufgreifen. Aber wir können auch nicht alle nach Schweden. Also, Deswegen brauchen wir halt andere Anpassungsmaßnahmen in den Städten.
0: Damit das nicht passiert. Genau, langfristig mhm. werden die Menschen ins Umland ziehen, den Speckgürtel und überall, wo es einfach ein bisschen kühler ist, weil, ne, wie du schon sagst, Wind, Bäume, all das kann kühlen. Das ist das eine. Das andere ist, entsprechend gibt es wenig nicht Bauland, aber es gibt es, also diese Speckgürtel und diese Dörfer, die haben ja auch Grenzen. Die können, auch begrenzt, Genau, ja. und auch da müssen wir uns hingehend darauf vorbereiten, dass mehr Menschen werden ins Umland ziehen wollen. Wie kann man das gut gestalten? Und dann? kommen ja nicht nur die Menschen, die innerhalb Deutschlands migrieren, zum Beispiel irgendwie aus dem T Brandenburg irgendwie nach dem Westen ja. oder Leute aus Bayern in den Norden oder Menschen von der Küste ja. weg ins Inland. Das ist ja schon mal ein großer Migrationsfaktor. Und Deutschland hat echt viele Einwohner. Inne, ne? Also Deutschland ist ein sehr, sehr mhm. einwohnerreiches Land. Sondern wir werden ja auch Migration global. erfahren global. Genau, aus Afrika mhm. viel, was wir schon sehen. Aber auch aus Südeuropa, Spanien, Italien, mhm. Portugal, die Menschen haben schlechtere Zukunftsaussichten auch da aufgrund der Klimakrise und ihrer Folgen. Ja, da würde ich gern gerade aus seinem Buch
2: zitieren zur Gerne. Einordnung oder für die Fakten, wie du schon sagst, also schon heute sind sehr viele Menschen so stark von der Klimakrise betroffen, dass sie ihre Heimat verlassen können, weil sie einfach keine Zukunft oder kein sicheres Leben mehr an ihrem Heimatort sehen. Und es ist ja so, dass die Klimakrise diejenigen am härtesten trifft, die am wenigsten dafür können, nämlich die Menschen im globalen Süden. Du meintest schon gerade, der afrikanische Kontinent ist da beispielsweise betroffen. Acht von zehn Ländern, die zwischen 1998 und 2017 am stärksten von Extremwetterereignissen betroffen waren, befinden sich dort, also im globalen Süden. Und hinzu kommt dann auch der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane, Dürren und Wüstenbildung, die das Leben der Menschen in dieser Region seit Jahren bedrohen. Im Zeitraum zwischen 2019 und 2022 haben daher 24 Millionen ihre Heimat verlassen, hast du in deinem Buch geschrieben. Die Schätzungen der Weltbank sind, dass um das Jahr 2050 216 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen werden müssen aufgrund von klimatischen Veränderungen. Das heißt, dieses ganze Thema Migration aufgrund von Klimawandel oder Klimakrise wird sich noch sehr stark verschärfen.
0: Absolut. Also tatsächlich ist das, ich habe das Buch ja eigentlich nur auf Klimaanpassung in Deutschland begrenzt, einfach weil das ein gigantisches Thema ist. Aber wenn es um Migration geht, hat Deutschland ja eine gewisse Verantwortung. Kolonialhistorisch, wir waren eine Kolonialmacht, wir haben ganz schön viel Scheiße gebaut in dieser Zeit so. Ich habe das auch erst alles viel später nach dem Geschichtsunterricht gelernt und war echt geschockt. Und das andere ist, wir haben eine moralische Verantwortung, weil wir für die Klimakrise mit am stärksten verantwortlich sind und eben nicht die Leute, die es heute am härtesten trifft. Das ist so so eine Ungerechtigkeit. Das ist Deswegen nennen sich auch viele KlimaaktivistInnen ja auch Klimagerechtigkeitsaktivisten, weil es eigentlich darum geht. Es geht darum, dass wir jedes Grad einsparen können. Das ist immer noch die wichtigste Prio, weil es Auswirkungen hat und Auswirkungen haben wird auf viele Menschen im globalen Süden. Und gleichzeitig müssen wir, wenn wir über Anpassung sprechen, überlegen, wie können wir, wir können es nicht wieder gut machen, was da passiert ist, aber wir können das Mindeste erfüllen und gucken, wie können wir diese Menschen mit aufnehmen und das alles so gestalten, dass es funktioniert. Also ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass Bayern mehr Probleme haben werden als Menschen aus Spanien, sich hier zu integrieren in Berlin. Aber <lacht> danke, dass ihr Zustände Einen Moment, genau. Ja. Ähm, Grüße an die Hörerinnen und Hörer in Bayern. Ja, ich sehe da ganz stark, dass da halt viel einfach gesprochen werden muss und nicht weiter die Grenzen hochgezogen werden sollen, sondern genau das Gegenteil. Ja. Eine geordnete Mögliche Fluchten, das trifft ja nicht nur den afrikanischen Kontinent, das trifft ja auch Südostasien, das trifft Südamerika und viele Menschen werden extrem nördlich abwandern oder halt extrem mhm. südlich, aber sich auf die Richtung Pole begeben und eben diesen mhm. globalen Gürtel versuchen zu umgehen. Und es ist nicht so, als hätten die Menschen die Wahl. Du hast Anna, ich glaube, vermutlich aus Versehen gesagt, dass sie fliehen, migrieren können, sondern du meintest wahrscheinlich müssen. Sie haben tatsächlich keine Wahl. ja. Es ist die Wahl zwischen Tod oder wenigstens versuchen, Glück zu haben und nicht dabei zu sterben. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen bei jedem Menschen, der heute versucht, die Grenze zu überwinden in die Zone Europa. Das ist wirklich, die Personen haben nicht viel Wahl, nicht viele Möglichkeiten. Ich würde gerne noch einen Punkt
2: ansprechen in Bezug auf fossile Energien und Verantwortung. Wer ist jetzt verantwortlich für den Klimaschaden, was natürlich ein sehr kompliziertes Thema ist. Aber ich will nur gern ein Argument oder einen Aspekt auch vorwegnehmen, der oft dann kommt, dass Menschen dann sagen: Ja, aber China weil du sagtest gerade auch, Milena, Deutschland ist mitverantwortlich für diesen Schaden, der im globalen Süden verursacht wird und dafür, dass Menschen da die Lebensgrundlage genommen wird und sie dadurch zur Flucht gezwungen werden, weil sie einfach nicht mehr dort leben können. Und sehr oft, ich finde, ist ja die Frage, ob man sich Kommentarspalten bei Social Media Postings anschauen sollte oder nicht auf gewissen Milena, Platform. schüttelt den Kopf. Never read the comments. Einfach ganz oft kommt ja dann, ja, aber China, China stößt auch viel mehr CO2 aus. Und die sind doch eigentlich schuld.
0: Die stoßen ganz viel CO2 auf, weil die unsere Produkte produzieren. Also geht mal wirklich in, wenn man jetzt in einen Kick geht oder in einen Mediamarkt oder in den Rewe und guckt mal, was die Non-Food, also die Nicht-Lebensmittelprodukte, wo die hergestellt werden. Die werden zu 99 Prozent in China hergestellt. Ich bin ja Unternehmerin in erster Linie und hatte für unterschiedlichste Produkte, die ich versucht habe, lokal herzustellen oder zu sourcen. Angefangen hat zum Beispiel mit den Menstruationstassen und dann meinten die, die deutschen Hersteller nehmen auch doch in China, wie alle. Also. Es gibt auch gar nicht die Hersteller mehr in Deutschland. für Man hat oft nicht die Wahl. Es ist einfach, die ganze Produktion findet in China statt. Ein guter Plan wird in Global Nord auch. Global, ja. ja. Ne? Also Alle nicht nur für Deutschland, Länder Deutschland, sondern ja. produzieren mhm. da. Und ein guter Plan zum Beispiel, meine Firma, die wir produzieren in Deutschland, aber auch da diese Lieferkette aufrechtzuerhalten zu erhalten und uns durchzusetzen, zu sagen, ja, wir nehmen in Kauf, dass wir eine geringere Marge haben, weil es uns so wichtig ist, unseren Werten entsprechend zu handeln. Also man macht sich damit es nicht leichter. <lacht> Und ja. dieses, naja, auf Fingerzeig auf China, so, ey, China tut mehr für erneuerbare Energien als Deutschland irgendwie in den letzten 30 Jahren. So, woher kommen denn unsere ganzen PV-Anlagen, so? Also, das ist, die werden uns mit einem Schnipsen überholen und ganz schnell umstellen, sobald sie es können. Das heißt, der wichtige Punkt dabei ist zu bedenken,
2: warum stößt China so viel CO2 aus und für wen wird da eigentlich produziert und für wen kommen da diese ganzen fossilen Brennstoffe zum Einsatz, Nämlich leider dann doch auch mit für uns.
0: Ganz genau. Ich habe gerade noch was rausgekramt, nämlich es gibt eine Postkarte zum Buch, die wir ein paar Menschen mitgeschickt haben mhm. und ich habe dem Marketing-Team von Ulstein, wo mein Buch erschienen ist, ein Zitate rausgesucht, aber die haben natürlich das Zitat genommen, was am kritischsten ist und es passt so schön eigentlich in unser Gespräch heute. Darf ich das einmal vorlesen? Gerne. Wenn eine Art ausstirbt oder ein Gletscher schmilzt, ist das wie mit meinem Ex-Freund. Die sind weg, die kommen nicht wieder. Deshalb sind diese Verluste auch unbezahlbar. Ich weiß nicht, warum ich werde diese Postkarte hätte ich mir vielleicht mit meinem Ex-Freund freigeben lassen müssen. Ja, ich wollte gerade, ich habe es
1: gelesen, aber ich dachte, manchmal kommen Ex-Freunde ja auch wieder, ne? Also Stimmt auch wieder. Ich habe schon, hab schon wieder Neues. Aber der Impuls ist natürlich gut. Und auch generell, ich glaube, was man dir natürlich auch hoch anrechnen kann und auch vielen anderen KlimaaktivistInnen, ist, dass sie es. Trotz allem schaffen, konstruktiv zu bleiben, dass sie in Aktion bleiben, dass sie es irgendwie schaffen, positiv zu bleiben und das gelingt auch dir am Ende deines Buchs auch, wie du schreibst, ich glaube ich, ist auch ein wichtiger Aspekt für deinen Sohn natürlich, aber auch wir von Fantastics, wir möchten auch konstruktiv zum Diskurs beitragen, auch wenn es immer wieder Momente gibt, wo, glaube ich, wir alle am liebsten den Kopf in den Sand stecken wollen, zu Recht, aber das kann halt nicht die Lösung sein. Aber trotzdem, kann das jetzt noch gelingen, Hoffnung zu behalten? Ist es aus deiner Sicht möglich? Schaffen wir es heute konstruktiv aus diesem Podcast zu gehen?
0: Nein, wir werden alle sterben, aber das war auch schon vor der oh. Klimakrise so. Ge ja, okay. Nein. Good ähm, point. Also was mir Hoffnung macht, ich habe das Buch, es ist so witzig, wie wirklich ich diese Frage so oft höre und ich deswegen auch sage, was mir Hoffnung macht, ist nicht nur so Beispiele wie mit drügen, wo jetzt Veränderungen gab. Mhm. Und zu wissen, dass jede Kommastelle zählt, sondern dass wir Menschen uns echt gut anpassen können. Und wir werden es, ob wir wollen oder nicht. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass wir einfach so viele Menschenleben dabei retten und schützen können und mitnehmen, wie wir es nur können. Und gleichzeitig auch, wir haben keine Wahl. Wir haben keine andere Wahl, als das zu tun. Und ich glaube, früher oder später wird es auch dem letzten Menschen in Hintertuttingen klar, dass wir einfach nicht die Wahl haben.
1: Ja. Also solidarisch bleiben. Ich glaube auch, das können die Menschen in der Not ganz gut. Aber ich hoffe auch, dass wir dann solidarisch mit der Weltgemeinschaft sind und nicht nur mit den NachbarInnen nebenan.
0: Was mir auch Hoffnung macht, ist, wenn Menschen... Ich du gerade ein Buch nachschlagen, weil ich es vergessen habe, was mir Hoffnung macht. Aber was mir tatsächlich Hoffnung macht, ist, wenn Menschen reden, wenn sie merken, der größte Einfluss, den sie haben, ist mit dem Onkel sprechen, mit der Tante sprechen, mit der Nachbarin sprechen, Gemeinsamkeiten suchen und denen immer wieder die Zusammenhänge erklären, dass sie eben wegkommen von den blöden Medien, die alles versuchen, einfach runterzubrechen, wo die Grünen immer mhm. an einem schuld sind oder ein gewisser Minister, sondern sagen, nee, es ist doch komplizierter, aber wir können es schaffen und das ist auch gut für dich. Und darauf ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das, ist eigentlich eigentlich sind Menschen ja im Grunde gut, das glaube ich auch. Ich glaube, alle wollen immer nur geliebt werden. So mhm.
2: Und überleben eigentlich auch. Und
0: überleben, genau das auch. Und ich glaube, wir sind echt solidarische Menschen. Und ich glaube deswegen, dass es klappen wird, aber es ist halt noch ein harter Weg und es muss was dafür getan werden. Es wird nicht von alleine passieren.
2: Und es besteht auch immer noch etwas Hoffnung, dass wir Klimaziele doch einhalten und alles zumindest verlangsamen können oder nicht in die absolute Katastrophe stürzen. Denn wenn man jetzt handelt und Dinge ändert, was du auch sagst, es gibt Hebel, wenn man die jetzt bedient, dann besteht eben die Möglichkeit, noch was zu verändern. Absolut. Auf einer globalen Ebene.
0: Auf einer globalen Ebene, aber wir müssen halt auch parallel uns vorbereiten, weil die bestimmten Hebel sind halt schon umgelegt und bestimmte Krisenkonsequenzen folgen finden einfach schon statt. Vielen Dank
2: für das Gespräch und für deine Einblicke und Insights, liebe Milena. Es hat
1: uns sehr gefreut, mit dir zu
0: sprechen. Ebenso, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das war unser Gespräch mit Milena Glembowski, ich glaube, man hat sehr gut rausgehört, dass sie sich einfach schon sehr, sehr lange mit diesem Thema und diesen ganzen, ja auch bedrohlichen Fakten beschäftigt und dass sie da sehr zerrissen auch ist, teilweise zwischen Optimismus und Pessimismus und düsterem Humor. Ja, genau. Aber was ich total verstehen kann, dass das so wirklich, ja, ihre Strategie ist, um einfach mit diesem Thema umzugehen. Aber ich finde es toll, wie sie es schafft, eben auch in ihrem Buch, dann doch konkrete Maßnahmen zu benennen, die wir politisch, aber auch privat umsetzen können, um eben eine klimaresiliente Gesellschaft zu schaffen und dass sie trotzdem am Ende ihren Optimismus nicht verliert. Und das ja würden wir so gern auch an euch weitergeben, dass ihr es vielleicht trotzdem schafft, euch weiterhin mit diesem Thema zu beschäftigen, ein Bewusstsein zu entwickeln. Was kann man vielleicht noch individuell ein bisschen anpassen am eigenen Lebensstil? um vielleicht doch noch das Schlimmste abwenden zu können. Und vielleicht den einen oder anderen Menschen in eurem Umfeld auch das Buch einfach mal
2: zuzuschieben oder zu schenken. Vielleicht den Menschen, die den Klimawandel noch leugnen oder sich einfach gar nicht damit beschäftigen und stattdessen lieber, was weiß ich, die nächste Fernreise oder...
1: <lacht> Auto, ein Auto kaufen. Ein Auto kaufen. <lacht> ja, und geht auf Demos. Das nehmen wir uns auch wieder mehr vor. Wer es kann, wer die Ressourcen hat, kann sich gern auch aktivistisch engagieren, im Kleinen wie im Großen. Pflanzen im Garten pflanzen, also Bäume im Vorgarten finde ich auch immer noch schön, auch
2: wenn das eine ganz mini-mini-kleine Geste ist, aber es ist für mich so symbolträchtig.
1: Ja, total. Ja,
2: Also ihr findet sicherlich, wenn ihr möchtet, viele verschiedene individuelle Wege, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht etwas Positives beizutragen. Wir persönlich werden da auch weiter an uns arbeiten. Auf jeden ja. Fall hoffen wir, dass ihr Impulse mitgenommen habt aus unserem Gespräch mit Milena und wir freuen uns, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung da lasst, wenn er euch gut gefällt und ihn auch weiterempfehlt an andere Menschen in eurem Umfeld.
1: Ja, und ihr könnt uns
2: auch auf Steady jetzt unterstützen. Da findet ihr uns unter dem Namen Femtestix und könnt uns auch finanziell supporten, wenn ihr ein paar Euros pro Monat übrig habt für unabhängigen Journalismus.
1: Vielen Dank und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis bald.